0: Podplay Välkomna till Mord mot mord. En True Crime-podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell. Precis. En sekund så tänkte jag att du hette, san, san, alltså att du hette san, sandell, sandell Anna, som jag tänker mig att du heter. Som jag heter
1: på Instagram. Men jag kommer inte ihåg att när vi jobbade ihop så hade jag ett alter ego som var Sasha Andell. Det kommer jag absolut ihåg. <laughs> så att nästa vecka kanske
0: det är Sasha som är på besök. Men just det, men nu ska vi se. Sasha Antell, Är det bara när du är lite feisty? Ja, okej, okay, då kan Bevar inte komma. Vi, vi får se. Jag gillar det, menar du riktar den mot andra mot utomstående. Okej. Okay. Ja, jag ja. nej
1: alltså det ska ju vara det ska ju vara mot dem vi pratar om i podden.
0: Ja, ah, just det, bra. Stäckers de offren. <laughs> Verkligen. <laughs> nej. Nej. Nej.
1: nej. nej. Har du haft Idag är det ju måndag till skillnad från att vi brukar podda på söndagar.
0: Ja. Har du haft en bra helg? Ja, jag har verkligen det. Ja, eh, Marcus har instiftat en ny, en ny um, tradition som mm -hmm. är att han varje söndag vill spela boll. Gud vad <laughs> Ja, eh, det var jättemysigt. Eller jag var inte med och spelade boll <laughs> för Nej. jag var hemma och manus. Eh, men sen så vi här ute, det var väldigt trevligt. Alltihop. Gud men det är ju Kul att Marcus är 30 år gammal och just har lanserat eh, att liksom ett veckoligt bullkalas för sig själv.
1: <laughs> Men det är härligt. Men vet du, jag tänker på ibland att vi pratade under hela tiden som jag var gravid att, om att vi skulle gå när Sigurd väl hade kommit så skulle vi gå eh, ner till bullbar i Rolamsvålsparket yep. och spela boll. vi har fortfarande inte gjort det så vi kanske får göra det när s*** har kommit. Just det! Ja, Det gör vi! Fy
0: fan vad mysigt eller? Det är
1: bestämt. Och nu kanske Marcus är ännu mer på den idén eftersom han kommer vara proffs.
0: när Han, han kommer ha tränat så mycket. Uh -huh. Uh -huh. Och då var han Och ändå var på det. den redan innan tror
1: jag. Uh, ja precis, jag menar inte att han var varit negativt. Uh, han har varit men så, så, <laughs> så jävla Men kanske negativt. att han kommer vara riktigt taggad nu.
0: Ja, uh, oh, nej, han kommer vilja show off. Och sen kan man bli så ledsen när Oscar ändå är än så mycket bättre. <laughs> För det visar sig att eh, Oscar är proffs på patonk, eller vad det heter på franska. <laughs> patonk. <laughs> <laughs> och, tänk om Oscar blir så här, han blir, sån, han blir upptäckt. Verkligen att, att det är någon som går förbi Bullbar och bara, oh, that patonk arm. <laughs> <laughs> What a patonk arm. <laughs> Ja, ah, tänk när man var liten och liksom det var ens dröm att man bara skulle... Alltså, tänk vad mycket tid man la när man var liten på att drömma om att bli upptäkten då.
1: Alltså, vet du, jag tänkte faktiskt på det här om dagen för att jag såg ett klipp eller en, en typ... TikTok-video först när hon var på Instagram mm. där det var en tjej såhär, att hon hade, du vet, härmade sig själv när hon var 14 år att hon hade
0: försökt se sig speciellt i publiken på en kon konsert. Ah, att, du har sett den också. Jag vet inte men jag fattar alltså det var mer ett jap för att jag fattar exakt ja, hur hon såg stod, ut.
1: Att man stod så i ett publikhav typ på Globen när det var så 30 000 personer man var. Ja, ah, nu tittar han på mig, Så jag ser ut som att jag tittar titta ner lite lite blyg. för att han Man efteråt så kommer han fråga om jag vill följa med. På efterfesten och sen så kommer bara, Du är 14, och, du ska inte nej. vara bra. Alltså, det här hände på Westlife-konserten. Jag var alltså 13 och de var typ
0: 30.
1: <laughs> um, det, det, vi kan väl vara
0: tydliga med att det inte hände. Det på hände absolut tyvärr. <laughs> Men, Men kunde du tänka dig vem som, som helst?
1: Nej, 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 det var Shane eller Kian. Jag kommer inte ihåg hur de ser ut typ. Alltså, alla, alltså, nu när man tittar på de bilderna nu när jag själv är vuxen så ser jag att ja. de är ju, alltså, såg ju typ gamla
0: ut. Alltså verkligen. Framförallt om man jämförde med dig. Även ja, om alltså. du var liksom vuxen för din... Var du, är, var, du, var du vuxen för din smak höll jag på att säga? Ja. <laughs> Vad heter det? Jag har alltid haft
1: väldigt, jag har alltid haft väldigt mogen smak. Ja, det Men jag var jag inte se, vuxen för min ålder. Nej, Eller nej. både... Jag tror det lite.
0: Alltså svagaste gången jag har försökt bli upptäckt och liksom, eh, minst likely att det skulle lyckas Mm. Det var ju uh, när vi hade logfest på, i stallet och jag satt på en höbal och typ mimade till Pandora <här> <här> i min <här> ensamhet start. och tänkte snart Snart, Snart
1: tittar någon på mig och säger du ska bli stjärna. Man Men bara, för Vem du då? Ihåg... En häst? <laughs> för, för det kommer jag ihåg också att min kompis Desi sa till mig när hon skulle ha hemma och Hon bara, du borde uppträda med att mima för du är så himla bra på att mima. Att hon, ville att jag ska, alltså, hon ville ha mig som akt på hennes kalas. Tackar du nej med till bara det? Mime. Ja, för jag tyckte inte om att synas.
0: Förutom True på så här. Exakt. Men vad, om du hade mimat på Desis disco vad hade mm. du mimat idag
1: Alltså jag tror kanske att jag hade gjort Feels like I'm lost in a Two clouds of Heavenly stream
0: alltså, jag, jag, kan,
1: jag kan inte riktigt texta
0: Kul men, att du precis det låtsas som att du bara Jag tror att jag kanske hade varit den Har övat in ett helt
1: men För jag älskar den refrängen
0: ah, Okej, okay. så du blir ju mest den då. ändå mm. Så det har jag gjort Jag hade en kompis som borde i, i Långedrag lång Mm -hmm. i Göteborg, där också vad heter han? Eh, gamla nazisten i Ace of Base, Ulf Ekberg. Ulf, ja. Um. Det han också borde. Och att hon brukade ofta gå förbi hans hus och liksom <laughs> sjunga för sig själv. Fy fan vad I förhoppning. Det var det är ändå mer rolig. likely än på logen. På Absolut, allt med en mimning på logen. <laughs> Nej, det var så diskret.
1: <laughs> det, är så, det är så typiskt Karin slitvargen. Inte ska väl jag.
0: Jag sliter på här
1: med min minnesklinik i <laughs> oh jag
0: kommer verkligen aldrig bli upptäckt.
1: <laughs> jo, jag upptäckte upptäckt nu. Oh, Som, tack. När, när vi var vuxna så upptäckte jag dig. Och äntligen vågade jag sjunga ut. Ja. Du har du sett någonting eller läst något roligt eller så Har jag det. Nej, jag tror inte det. Nej, fortfarande inte. Nej. Det känns helt inte okay. som det. Har du? Har du? helt okej. Okay. Jag kollar just nu på Murder Amongst the Mormons. eller vad den heter.
0: Just Netflix. det. Det är ähm, ytterligare en serie som jag har sovit mig igenom. Marcus såg typ klart en bång kväll.
1: Ja, men alltså den har verkligen någonting.
0: Ja, Netflix-dokumentär, eller hur? Exakt. Exakt. Netflix-dokumentär
1: äh, som äh, handlar då om... Äh, som titeln avslöjar den mormonska kyrkan i Salt Lake City i Utah och det innefattar både mord, då som också titeln avslöjar, men också ganska elaborate schemes, alltså bedrägeri. Oh,
0: fan alltså vad man gillar ett bedrägeri.
1: Ja men alltså, och, jag tycker bara att det är så fascinerande alltida. Men
0: man är ju grundfascinerad av the Absolut. Mormons och debut ha i allmänhet. Alltså, eh, alltså jag min det som jag såg mm. vill jag säga att jag gillade. Mm.
1: Ja, men jag gillar det. för jag har, varit, jag har bara så scrollat förbi den sen. När, alltså den är ju inte så gammal. Men jag har inte alls sett mig kommittad till att se den och sen så var det då här om kvällen jag skulle gå och lägga mig så tänkte jag bara, men, okay. Där, tänkte precis så som du sa. Nej jag tänkte så här, det här kan jag nog somna till. Ah. Men sen var det fett spännande. Ja, men jag kanske får ta upp den någon gång. Jag tycker det. Jag tycker, jag tycker ändå att det kan vara ett värt tips. Okay, bra. Sen så har jag nu sett färdigt första säsongen på Brottet som då är ju um, en dansk serie. Uh. Ja. Och första säsongen har ju också alltså The Killing som är en amerikansk är ju byggd på Brottet. Just, så just, första just säsongen visste jag typ vad som skulle hända bara det att den danska serien har en helt annan hjärningsman, som jag minns det. Alltså det är typ tio år sedan jag såg The Killing. Ah. Intressant ju. Ja, Ja, absolut precis, ja men jag vill också säga att eh, det här var liksom en transportsträcka som ändå hade en liten poäng men för idag så började jag kolla på säsong två och den verkar helt alltså fan vad danskarna är bra
0: på att göra tv-program nej men alltså danskarna det, alltså. am I right ja. men i allmänhet så är de så jävla jävla bra alla mm. love äh. finns den på SVT Play? finns på TV4 Play TV4 Play, okej okay, jag förstår. Mm. Jag kom på att jag faktiskt har sett åtminstone några avsnitt av en serie som ju inte då är ny men som jag ändå har sett. Okej. Okay. Som är Mr. Mercedes. Okej. Okay. Som finns på Simor. Var... Så är det
1: enda streamingkontot jag inte har. Jag är ändå inte av det att höra För det kanske blir det här som gör att jag signar upp
0: ja, amen, mm. Det kan jag inte Jag kan inte svära på det Men det jag såg tycker var <laughs> bra ja. det, det finns, Den finns tre säsonger Och jag har ja. så sett typ tre avsnitt Det var väldigt, väldigt obehaglig Det handlar om en om ett, eh, ett brott där en gärningsman eh, kör över jättemånga med sin bil. Han grips aldrig. Och Aha. sen pensioneras liksom den polisen som var, ledde den utredningen. Och sen börjar han ta. Eh, han, gärningsmannen ta kontakt med honom och börjar liksom facka med honom. Okej, okay, intressant. är eh, ja. Så att eh, den var ganska. Eh, vad heter det? Alltså blodig och Aha. obehaglig. Mm. Så att om man är lite känslig för det, vilket jag då är just nu, det är jag också. Mm. Så, 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 så kan man behöva ha en kudde nära. Ja. Helt enkelt.
1: Det är bra. Men ändå spännande. Det lät ändå spännande, måste jag verkligen säga.
0: Den, den kändes väldigt spännande och det vi har sett mm. hittills var liksom väldigt, väldigt bra. Ja, det var nice. Så att, det var skönt ändå att jag kunde bidra med något här i världen. Det var, det var ett stort bidrag. Tack snälla. Tack snälla.
1: 2012 kom det väldigt populära internationella tv-programmet The Moment of Truth till Peru. Eh, programmet hade gjort succé i 12 länder innan det kom dit och när eh, det kom till Peru så skulle den omåttligt populära programledaren Beto Ortiz leda showen.
0: Fråga, och, ja. har det funnits i Sverige? Nej. Okej. Okay. Eh, inte
1: vad jag har sett i Nej, jag tror inte det. Eller har du det?
0: Berätta, du kommer nog till vad, vad det innebär. Ja. Uh, <laughs> Exakt. Så kan vi kolla om vi kommer på det tillsammans.
1: <laughs> jag ska bara slutföra den här meningen så kan vi uh, förlätta vad jag kom fram till sen. Uh, Beto Ortiz, jättepoppis programledare, han skrev showen och i Peru så döpte den till Valor de la Verdad. Som då är uh, ungefär sanningens värde. typ På svenska. Ja, mm. uh, uh, precis. svenska. Uh, Däremot så hittar jag nu här, det var ju intressant att jag inte har kollat upp det här. Men då är det så här, 2008. Kanal 5 gör en svensk version av skandalshowen The Moment of Truth, skriver Dagens Media.
0: Vad heter den då? På svenska? Ska vi, ska vi se, ska vi se, ska vi se. Jag hittar inte. <laughs> Men på riktigt, jag
1: hittar inte. Men det ska vara en show, står det. Oj, spännande. Um, det står inte vad den heter på svenska. Okej. Okay. Men för, jag,
0: för jag grejen är att jag tror att jag. Eh, du får berätta vad det är, och sen ska jag se för att jag får liksom en svag känsla av att jag mm. kan ha sett någonting. Ah, mm. Programmet gick då
1: ut på att en person innan programmet sp äh, spelas in, får komma till, alltså typ, till produktionsbolaget eller till Studion, och svara på ett gäng frågor. Och frågorna handlar om, om allt möjligt, och vissa av dem är av. Liksom, mer känslig karaktär än de andra kan man väl säga och de får svara då på alla frågor samtidigt som de är uppkopplade mot en lögndetektor just det yep. och när de är klara med det så får de åka hem och sen så får de komma tillbaka till studion tillsammans med då tre gäster som de själva väljer ut alltså typ så här kompisar eller föräldrar eller en partner och sådär och när de är tillbaka i studion så får de svara på frågorna igen eller typ mer så här, de får välja att svara på frågan och eh, om de väljer att svara på frågan och det är samma svar som innan och det överensstämmer med att lögndetektorn säger att det är rätt, om du förstår vad jag menar. Just det, ja. Så vinner deltagaren pengar. Om den svarar det, så... annorlunda mm. än vad den har gjort innan så blir den av med alla pengar som den har vunnit fram till den gången som den liksom ljuger. Och när som helst kan de under programmet välja att hoppa av och lämna showen med de pengarna som de har tjänat fram till den punkten. Alltså du vet typ som i vem vill bli miljonär så kan det ja. komma till 50 000 kronors frågan och då höra frågan men ändå sen lämna med pengarna som
0: är liksom under 50 000 kronor. Alltså om man nu uh, om man hoppar av mm. då är ju det en bekräftelse på att svaret på frågan alltså är, det är precis är ja. något dåligt ja. Mm. Sanningens ögonblick heter det.
1: Ja, ah, perfekt. tackar. Mm. Du kunde både lyssna och göra research. Mer än vad jag kan se.
0: Äh, men du skulle ju prata samtidigt. Det är skit svårt. Eh, Två saker klarar vi, med. inte tre. Jag har inte sett det. Pontus Pontusgårding eller det. Självklart. Så givet. givet. Ja, ah, alltså så givet. Ja. Eh, Okej. Okay. Ja. Men 2008, då måste
1: det ha kommit. Eller 2008, sa inte jag. ja. ja. Alltså då måste då alltså ha varit där innan det då var i Peru. För det kom dit 2012. Mm. Ja, 2012 kommer då den här nya fredagsunderhållningen till Peru. Och den första att gästa programmet var den 19 år gamla Ruth Talia Sayas Sanchez. Hon kommer ursprungligen från en provins vid namn Huancavelica, Men efter några år så flyttade Ruths familj till eh, Lima. Och då flyttar de till ett eh, område som heter Huachipa i Lima. Och det området har varit typ så ganska rural och agricultural eh, beskrivs det som. Men mm. i början av 2010-talet så har de då kommit en bit i urbaniseringen eh, och det är tydligen så väldigt blandat i det här kvarteret. Eh, I en artikel som jag läste så stod det att de gamla männen fortfarande körde hästevagn medan de yngre männen körde mototaxi. Som alltså är någon slags motorcykelbil. Mm. Ehm... Och hennes föräldrar och även Ruth och hennes syskon, de var typ alla så väldigt så hårt arbetande. De sålde vattenmeloner och ananaser och när de du vet på olika marknader och de vet de slet verkligen. Och när de flyttade till Lima så pratade de till en början bara kur tror jag att det heter, som är då ett liksom indigenous språk i Peru. Mm. Så när de väl kom, först kom till Lima så var det liksom inte så många som förstod dem. Eh, så att de fick liksom lära sig eh, spanska så att de skulle liksom kunna ta sig fram som alla andra i, eh, i, i stan. Eh, hennes mamma och pappa hade ett eh, popband där Rues eh, mamma Vilma sjöng och Rues pappa Leon Chio spelade harpa. Wow. Eh, alltså, ja, väldigt, de är typ så du andiskt, om det nu heter det på svenska, anderna. Vad är det du Va? försöker säga? Ja, men på engelska heter det Andean. Alltså de är sånt, uh, jag
0: fattar de är liksom ett traditionellt band från Anderna i ja, sitt, exakt. Ja, de spelar den typen av traditionell musik.
1: Ja, eh, fast pop pop, alltså, ja, fast
0: pop, är pop av.
1: eller ja, det kallas för popband. Jag vet inte exakt. Det låter funky. Poppit. Ja, jag gillar det. eller poppit kanske. Ja. <laughs> Uh -huh. –Ruth var söt, och glad och trevlig. och Hon bodde hemma med sin mamma Vilma– –och sin pappa Leon Chiuro och flera syskon. Hon hade en pojkvän som hette Brian Liva. Och Brian växte, hade också växt upp i närheten av där Ruth och hennes familj bodde. Och han var ett år äldre än henne och körde mototaxi. Han gillade fotboll och hade en hund och en katt– när Brian var liten så hade hans mamma Mary haft en pojkvän som inte alls var snäll mot honom. Och när Brian bara var åtta år gammal så puttade den här pojkvännen honom ner för en trappa. Och som en följd av dels det, och jag antar att det var en massa andra saker som spelade in också, så stammade han eh, ganska ordentligt. Alltså han blev väl typ så här... Ja, jag vet inte. Han blev väl ganska typ... Han, han levde tryggt hemma. Mm, eh, ja. Eh, Brian's mamma beskriver honom som en snäll och väldigt hjälpsam person men Ruths föräldrar gillade honom inte. Eh, Ruth pluggade på universitetet men hon drömde om att öppna en skönhetssalong och hon var duktig på att jobba extra och hon sparade ganska mycket pengar till liksom, den här eh, salongen. Eh, men när hon läste om eh, Valor de, va de la Veridad så tänkte hon, vad fan jag söker, det här kan hjälpa mig jättemycket. För att mm. som mest så kunde man vinna motsvarande 15 000 amerikanska dollar. Vilket motsvarade typ så 10 års löner i Peru. Uh.
0: Uh, eh,
1: och jag tror att det var 50 000 solis heter deras eh, valuta. Mm. Eh, men så hon var bara så här, okej okay, det här är ju typ så lätt förtjänta pengar förmodligen så att om jag går hela vägen så gör det så mycket för mig i liksom min quest att kunna öppna den här salongen mm. och jag antar att det också typ skulle kunna hjälpa hennes familj och du vet så här, även om de har etablerat ett bra liv i Lima så jag tror jag att de liksom kämpade ganska mycket. Uh -huh. Okej, okay, så med sig till TV-studion ska ju då alla deltagare ha sig tre personer från sin närhet. Eh, Ruth bjuder med sig sin pappa, sin mamma och sin pojkvän. Och när Beto Ortiz då, programledaren presenterade Ruths gäster för tv-tittarna så frågade han typ så, hur känns det att vara här? Så sa Leon Chiro som var då Ruths pappa att han var lite nervös för vad han skulle få höra om sin dotter. Mm. Eh, Ruth hade lugnat sina föräldrar innan de åkte till studion att det typ skulle vara mest frågor om så deras första tid i Lima och ehm, ja, du vet, så helt ofarliga frågor typ så här. vad gör du för att hjälpa dina föräldrar? Alltså du vet, Ja, de kände sig ganska lugna men de anade väl att det inte bara var sådana liksom, snälla Men hade
0: hon, redan, hade hon redan varit där och spelat in en gång då? Alltså gjort ja. testet? eller Jag vet ah. inte exakt hur logistiken ser ut. men, men, <skratt> men jag, jag, <skratt> Dåligt tycker jag. Jag,
1: <skratt> jag tror att hon hade varit där innan. Eh, ah. Kanske att det var samma dag. Jag tänkte men, bara om men,
0: hon visste vad det var för, vad det var för frågor. Liksom.
1: Ja det tror jag. Ehm, och Brian verkar typ inte helt taggad på vad det är heller han är också nervös för vad han ska förhöra och bland annat så säger han att han är rädd för att han ska förhöra att Ruth har varit otrog mot honom ehm, men första frågan det börjar typ ganska lugnt första frågan Ruth får är om hon någon gång har skolkat utan att hennes föräldrar visste om det och det har hon och alla skrattar typ på frågan och hon får för sina första pengar. Mm. Sen blir det då, enligt min åsikt i alla fall, ganska snabbt mycket värre. Eh, det kommer fram att Ruth har opererat näsan. Att hon inte gillar sin kropp. Att hon önskar att hon var vit. Att hon bara är ihop med Brian tills hon hittar någon bättre. Ajda. Och du vet... Ja, sådana frågor. Och, alltså, jag får sån ångest när jag tänker så här tänk för henne och bara sitta där och så här... Äh, jag vet inte. Också...
0: Um... Det är också det här typ att löngdetektortester inte är eh, helt... Nej, hundraprocentiga. Nej. Så att typ, men, eh, man kanske hade fått lite panik även om det var nu då så här att, att bara, jag är bara ihop med honom tills jag väntar, alltså, tills det kommer någon bättre. Uh. Alltså, det är en väldigt ödestigad liksom, fråga eh, ställd via ett system som inte är helt tillförlitligt. Liksom.
1: Nej, men jag tänker att typ i sådana här fall... Mm. Så, eller när man gör en sån här grej och någon är uppkopplad mot en lögndetektor då tror jag att man är så här känner att man inte kan ljuga för att alltså, du vet ja, jag, jag, tror typ inte att, jag tror inte man tänker att det är värt att liksom Nej. Ja, jag vet. Nej, det alltså, jag, tro, jag tror att man är mer benägen att testa om det funkar att ljuga när man har gjort sig skyldig till ett brott ja. Än ja. Typ, när man är med i ett roligt tv-program typ. sant jag vet, jag bara gissningsvis ja. men sen det är inte så roligt för det är då inte så roliga frågor som det kommer. Så det kommer också fram då sen att hon skäms för sina föräldrars relativt enkla ursprung. Eh, och så kommer det fram att hon inte arbetar extra, där hennes familj tror. De tror att hon arbetar i ett callcenter. Eh, det kommer fram då att hon istället arbetar som dansare på en nattklubb. Eh, hennes oh. familj blir då mer och mer motfällda och Brian sitter typ helt tyst och liksom, han säger bara såhär, jag vill inte höra mer. Hennes är föräldrar är Alltså det är så vidrigt. Hennes föräldrar ber henne att sluta. Bara här, sluta här nu och ta pengarna. Och jag har sett delar av programmet. Och nu förstår jag då inte spanska. Så att jag förstår vad de säger. Men det är så jävla jobbigt att här, se hen, hur hennes föräldrar reagerar på allt eh, som kommer fram. Och du vet de ser så här, De försöker typ vara så här peppiga mot henne. Men du vet det, de typ gråter ibland. Och så här ja. Det är riktigt jobbigt alltså. Och sen så kommer då fråga 18. Och den frågan är värd 15 000 soles. Vilket typ motsvarar då 5 000 dollar. Och den frågan lyder då. Har du någon gång tagit betalt för att ha sex med någon? Och då ser man typ så här. Hur hon typ tycker att det är fett jobbigt att de får den här frågan. De filmar hennes pappa som ser typ helt helt spänd ut. Och sen svarar hon bara ja. Och sen förklarar hon då att det har hänt två gånger för att de har varit i så stort behov av pengar, typ hela familjen, som jag tolkar det. Men att det absolut inte kommer att hända igen. Mm. Och hon väljer, och då är familjen bara så här, snälla, sluta nu. Typ så här, välj att hoppa av. då har liksom de här pengarna, men hon då typ tar någon fråga till i alla fall. För att den frågan hon får efter det här är om hon någon gång har fejkat orgasm med sin pojkvän. Och då säger hon också ja. Och det är typ såhär... Han är typ jättesvettig när den här frågan kommer. Du vet, det är, ja.
0: Men också så här, äh, det var, Hur gammal sa hon att hon var? 19.
1: Ja, ah, alltså... Nej, nej. Men alltså det är så fånigt. Det, ah. det är så dumt. Det är så dumma frågor. Ah, på, så, på, på så många nivåer. Uh. Ah. Uh, och efter det i alla fall Så får hon då välja och, Om hon vill fortsätta och till nästa nivå Som är då 25 000 soles Och sen nivån efter det är 50 000 soles Hon är liksom uh. bara två frågor från toppen uh, Men hennes familj då Som jag tolkar det då På deras uttryck och tonfall I det här spanska mm. avsnittet Som jag har sett Vädjar typ henne att sluta Och då väljer hon att bryta programmet uh. Så hon lämnar då programmet med 15 000 soles som ändå är liksom, det är ändå mycket pengar. Det är 5 000 dollar. Det, det kommer ändå hjälpa henne. Det liksom är en ganska bra bit på vägen. Eh, en månad efter att de har spelat in programmet så eh, sänds det på tv och showen blir en hit. Titta, siffrorna är skyhöga, men för Ruth är ju då det är inte en hit, livet efter. För att alla i familjens kvarter typ skvallrar om vad som har kommit fram i showen. Du vet, de tittar på dem och så viskar. De Brian...
0: råtar det här. Ja, det men är det är så svår, jävla sorgligt.
1: Eh, Brian och Ruth gör slut efter programmet, och eh, även Brian stöter på sig mycket hån från folk efter showen. Och Jag läste någonstans att typ så här, han det är en sån matchockultur och han typ framställs som värsta du vet mesen som typ inte haft ply på sin kvinna alltså du vet det är ju också helt stört. Men, så att han du vet vid något tillfälle så typ blir han hånad av en hel skolbuss med ungdomar och du vet han blir så här också riktigt utsatt så han bestämmer sig för att han ska försöka få ersättning från det tv-bolaget. Uh -huh. eh, efter det, eller ersättning för det lidande då han har fått utstå eh, efter showen. Så han tar vid ett tillfälle med sig sin eh, farbror som heter Redy Leva som tydligen har pluggat juridik så han tar med sig honom till tv-bolaget för att kräva ersättning och det verkar som att han först typ säger att han vill ha en liten summa och så får mm. han det och så fortsätter han att liksom, pusha det så här. Det. Men alltså, det blir inte så jättemycket pengar men, han, men det verkar som att han ändå typ lyckas få lite grann som jag, som jag förstår det hela. Mm. Eh, han blir också intervjuad av liksom flera olika typ, tidningar eller tv-program och så här, i no olika medier. Och i en intervju så berättar han att han skäms så mycket efter det han fått höra och att han aldrig kan förlåta Ruth för det hon erkände på tv. Och då så frågar typ den personen som intervjuar så här, men det sägs ju att om man älskar någon så ska man förlåta den personen. Och då är det att han bara, nej jag kommer aldrig kunna förlåta henne. Inte för det, inte för det här. Det kan man inte förlåta typ. Eh, I en annan intervju så hävdar han däremot att allting var en setup. Att han visste att det skulle bli så här. För att han och Ruth hade gjort slut flera månader innan de ens spelade in programmet. Eh, och att de då tillsammans, eller hon har frågat om han kan tänka sig att gå med på det här. Och så ska de dela på pengarna efter. Eh, han säger dock att typ så här, och han har inte fått några pengar. Uh. Eh, så att, mm. ja, det är förmodligen intressant eh, skulle jag tro. Eh, Okej, okay. så den 12 september, alltså två månader efter att avsnittet har sänds eh, eh, så vaknar Vilma och Leoncio en morgon och då har Ruth inte kommit hem. De blir oroliga eftersom det är så olikt henne. Och de ringer runt då till flera olika vänner som de vet att Ruth skulle ha varit med kvällen innan. Mm. Och en av dem berättar att Ruth har fått ett samtal från Brian. Och att han, hon skulle åka för att träffa honom. Så Vilma går hem till Brian och frågar om han vet var hon är. Men han säger att så här, Nej men jag, vi har gjort slut. Jag har inte sett henne på ett länge. Typ så här jag vet ingenting och sen typ alltså, vet, så här, stänger han dörren och ger ingen mer hjälp liksom. mm. så då bestämmer sig Leon Chio jag tror samma dag som hon har försvunnit att han bestämmer sig för att gå till polisen för att anmäla henne försvunnen för det är liksom, de får inte tag i henne det är ingen som har sett henne du vet sådär mm. han känner sig dock inte särskilt hoppfull för att han ska få hjälp från polisen eh, för att, typ så här, de kommer från ett fattigt område det är typ en kvinna som har försvunnit alltså de bryr sig liksom inte så han tänker så här, okej, okay, men om jag går till tv-bolaget som gjorde Velour är Verdad och liksom eh, ja, kan typ tala ut om att hon har försvunnit efter att det här programmet har sänds så mm. kanske vi liksom får någon boost i att hon typ kommer hem och så här. Och då säger de först att han ska få efterlysa eh, Ruth i Beto Ortiz morgonshow men sen så blir de, blir de nekade liksom typ det. Um, av någon anledning och det är väl kanske för att tv-bolaget typ inte vill att det ska bli så här bad press för dem mm. typ. um, så då tar Vilma och Leon Kiyo kontakt med typ varenda tv-station i hela Lima antar jag um, och till slut så får de vara med och då, till en början så säger de inte att det är Ruth uh, som har varit med i programmet utan mm. de bara säger att han är deras dotter men till slut så bara, okej okay, men hon var med i det här och hon försvann liksom. Hon har fått utstå skit mycket och nu är hon försvunnit. Typ. Och när de väl är med då på nyheterna så blir det här typ världens nyhet. det är Alla kanaler sänder om hur hon har försvunnit efter det. Och familjen blir kontaktad av typ massa olika människor, typ, massa olika poliser. Du vet i så här små distrikt ute i landet som säger veta att de vet var Ruth befinner sig um, Men att de vill ha pengar typ för att ber berätta vad det är du vet massa sånt skit så de, de kommer typ inga vart, eller det kommer så massa falska spår du vet pappan typ och med någon så här taxichaufför som säger att han har, vet vad Ruth hålls kidnappad men så när han väl kommer dit så är det typ en annan tjej och du vet, det är massa sådana eh, ja, falska spår men så elva dagar efter att hon har försvunnit så ringer det hemma hos familjen sayas Sanchez och då är det alltså typ en tv-reporter som säger att de har hittat en kropp kroppen har då hittats gömd i en brunn eh, under stenar och grenar och massa sånt så eh, Leon Chiyo tror jag att det är bara han ensam som åker dit eh, för att liksom se om det är Ruth och väl där då så blir han mött av jättemånga kameror och journalister som är så jätteivriga på att fånga hans reaktion oh. på bild typ. eh, och när han väl har kommit dit då så kan det bekräftas att det är Ruth som har hittats i den här brunnen och jag har inte sett de, det här liksom bilderna Och det som togs här Men du vet de, de liksom, ha, ja, Det är så mycket journalister där Och fotografer där som liksom Samtidigt som han får reda på det typ. eh, Och det är även en journalist hemma för jag, så, jag, Det har varit lite olika Men jag läste någonstans att Vilma stannar Kvar hemma Och då är det du vet, en journalist som berättar För henne Att det är Uff. Vilma som har hittats så jag jävla hemskt. Det är så sorgligt, verkligen. Ja, det är fruktansvärt, verkligen. Mm. Och du vet, ganska direkt efter att man har hittat henne eller kanske till och med innan man hittar henne så kan man liksom bekräfta att marken där den här brunnen där Ruth hittats tillhör ingen mindre än Reduleva som alltså är då Brians farbror som tidigare försökt hjälpa honom att få ersättning mm. från tv-bolaget. Så att Brian tas med till den här platsen där de har hittat Ruth. Och det verkar typ som att han erkänner ganska direkt att det är han som har dödat henne. Han berättar då i förhör att han har ringt till Ruth den kvällen som hon försvann. Han har då bett henne möta upp honom. Och sen ska han då ha hämtat henne i sin mototaxi. Och sen ska han ha föreslagit att de ska åka och dricka vin ihop. Och sen så har de tror jag åkt hem till honom eller så har de hyrt ett rum för kvällen. Oklart vilket av dem. Mm. Väl där så har de i alla fall druckit ganska mycket vin och sen så har de haft sex med varandra. Han säger sen att efter att de har haft sex ska hon ha sagt typ så här varför jag är här ihop med dig som är så en fattig taxichaufför. Och då ska han ha tappat det och tagit strupgrepp på henne. Och han tror typ att han har tagit strupgrepp på henne så att hon svimmar av. Men sen inser han då att han faktiskt har dödat henne. Då har han då fått panik och lagt henne i sin bil och sen tagit med henne till den här brunnen
0: då hos sin farbror. Jag måste få han strypa någon länge för att de ska gå bort. Ja,
1: och han säger själv i förhör att det är typ så här det är i alla fall minst 30 sekunder. Och då är det bara så här Okej, okay, men... Mm. Ja, jag vet inte. Men han hävdade då att det är dråp i alla fall. Han, har, han sen säger så här, ja, jag har dödat henne. Men jag hade inte planerat att göra mm. det här. I rättegången mot Brian så försöker hans advokat göra Velord velo de la medskyldig. Eh, eller ansvarig eller i alla fall medskyldiga till Ruths död. Eh, det verkar inte gå särskilt bra. Och eh, Brian's story smulas också sönder- när polisen lyckas hitta ett vittne från kvällen- som Ruth försvann. Det är en ung kille som berättar att han har fått- eh, 50 soles av Brian den kvällen som hon mm. försvann. Och att för pengarna, eh, han fick pengarna för att han skulle meddela Brian- när Ruth klev av bussen på väg mm. här. Samma kille har senare då sett hur- eller liksom, när de ja, har sett också hur Brian och Reddy, Brian's farbror, tvingade in Ruth i Brian's mototaxi. Mm. Eh, så den 27 februari 2014 döms Brian som skyldig för mordet på Ruth, och han och hans farbror döms båda två till livstid i fängelse. Eh, Velor de la verdad fortsatte att sändas men tv-bolaget fattade beslutet att det i säsong två bara skulle vara kändisar som var med i det. Eftersom kändisar då redan har vanan av att hantera eventuella mediedrev som kan uppstå efter. Och alltså det drevet som familjen sayas Sanchez utsattes för var, verkar ha varit helt sjukt. Du vet, det verkar som att alla TV-kanaler, alla radiokanaler alla tidningar, allting i typ hela landet har varit på dem verkligen. I en artikel så läste jag också att det var eh, två journalister som hade sagt upp sig för att de tyckte att deras liksom, tidning hade hanterat det på så dåligt sätt upp. Typ. Det här är verkligen bäcksvart. Och det är så här det sämsta av samtiden. Typ. Att folk typ uh. så här, man kan tjäna lätta pengar, man är typ, tycker det är kul att vara på tv um, och så blir ja. man ut du vet, så, här, så kan typ de som bara bryr sig om typ reklamintäkter och du vet sitta uh, siffror kan utnyttja typ en människas, jag vet inte. Det är, det är exakt så det,
0: för uppenbarligen är ju de här, alltså att programmet blir ju uddlöst om man inte skriver de här frågorna som verkligen går rakt in. Alltså mm. det här typ du skäms över dina föräldrar. Alltså sådana frågor. Nej, alltså det är så vidrigt. Ah. Som ju verkligen bara är så här. Alltså det är så cyniskt liksom. Ah. Eh. Oh, fan vad sorgligt. Så jävla sorgligt. Ah.
1: Och jag började tänka såhär, undra vad,
0: vad är det värsta jag skulle ah. tänka mig att de skulle fråga? Och nu tänker du säga det.
1: <laughs> men bara om jag får 15 000 solus
0: det får du mm. Nej, men, Nej, men det
1: är så jävla sorgligt
0: och just det här hon ville bara skaffa sig en bättre framtid Ja. alltså det var liksom det enda och det är så sorgligt
1: typ sen när man ser det här programmet för typ är. jag vet inte, usch, jag som sagt förstod ingenting utan jag blev bara så här väldigt rörd över att se henne för det, det är typ som att de tycker att det är lite kul ibland, du vet, för att det är så här, mm. alla frågor är inte hemska. Nej. Eh, men hälften är det, mer än hälften är det.
0: Men alltså, jag vet inte. Det, det känns också som en, liksom, att det blir som en taktik när inte allting är hemskt. Ja, man får alltså liksom var... in i någon trygghet, bara, jag fortsätter en fråga till. Då. Ja, och sen så bara bang, mm. är till. det så
1: jävla hemskt. Men jag har då läst en artikel på theworld.com som heter Woman Killed in Peru After Reality Show Confessions skriven av Jill Langlois. Och sen så har jag läst en artikel på The California Sunday Magazine som heter The Contestant som var jättebra som, av skriven av Daniel Allerson och eh, Omar L Lucas. Och sen så My Favorite Murders avsnitt eh, nummer 37. Och sen... Eh, True Crime Timeline som också är en podcast avsnitt
0: 21. Du Tack snälla. Tack var, själv. Du berättade den här jättehemska historien väldigt bra. Tack Karin, tack för att du lyssnade. –Ska vi gå rakt på? –Ja, go for it. Credonia Moerinde föddes 1952 i sydvästra Uganda. Följande vet jag om hennes uppväxt. Hon hade flera syskon. Hon hade några syskon, <laughs> helt enkelt. Uh -huh. Varav en syster som hette Evangelista dog tidigt eh, och så vet jag att hennes pappa hette Paolo Cachaco och han var väldigt liksom, troende katolik så att de uppfostrades helt enkelt eh, katoliskt. Mm -hmm. Och när Credonia bara var åtta år gammal så berättade hennes pappa att han hade mött Evangelista eh, som då hade hunnit gå bort eh, i en syn- och hon hade då berättat för honom att han nu skulle liksom börja ha religiösa uppenbarelser. Uh -huh. Så att under hans liv kom han liksom lite löpande så att säga. Jesus, Maria, även Josef ibland. Okej. Okay. Hela familjen. Uh -huh. Credonia jobbar bland annat med att brygga någon slags bananöl. Hon driver sin egen barndom. Du vad det är din. Är det din madröm? Hur då? Hur går det, det till? Här. Banana beer. <laughs> det är det. Ja. Vad sjukt. Uh, Okej, okay, förlåt. Det lät så äckligt. Här beskrivs det um, uh, så här. The taste. Det här är från winepair.com Both <laughs> sweet and sour with a very strong alcohol flavor, a bit like unfiltered apple juice, combined with a healthy dose of vodka. Usch. Wow. Inget för mig. Eh,
1: Men hon nej, gör det Ingenting alla,
0: för dig. Hon gör det. Precis. Och eh, hon driver också typ en egen bar. Hon arbetar också eventuellt under en period med att sälja sex. Det kan också vara någonting hon hittar på för att okay. liksom senare kunna ha en historia som mer liknar då Maria Magdalena. Som man ju, för det finns ah, ja. teorier om mm. att hon var sexarbetare. Smart. Eh, ja. Och hennes liksom, religiositet kommer att intensifieras under 80-talet i takt med att hon också börjar få eh, ja, synar, liksom, uppenbarelser. Det, det är så med... praktiskt att ah. alla har det. Ja, ah, jag vet. Det, det är, och det är så svårt att faktaka, jag tänker... kolla. Ja.
1: <laughs> och så, så ovanligt att det är så många i en och samma familj ah. som har det
0: ändå. Men man kanske, det är ärftligt kanske. Mm, antagligen. Mm. Uh, så att det börjar med att hon ser Jungfru Maria i en grotta. Ah. Och sen efter det så går hon med i någon slags rörelse som är just liksom dedikerad Jungfru Maria. Okay. 1989 så träffar hon en man som heter Josef Kibboetere och Josef lever tillsammans med sin fru och sina barn i, eh, också i sydvästra Uganda så att liksom samma område som hon har, har rört sig i. Jag tror att han bor ganska nära den här grottan där hon har sett eh, Maria Magdalena. Aha. Nej, Jungfru Maria för ah. eh, Så att Eh, han är då en person som är lite äldre än henne. Han är någonstans mellan 20 och 12 år äldre. Det har stått lite olika. Han har en stark, eh, en väldigt stark katolsk tro, han också. Han har varit aktiv inom politiken och försökte 1980 liksom, run for local government. Eh, uh -huh. Och Han har senare också startat en, en ortodox katolsk skola där han har varit rektor. Härligt. Han är helt enkelt en person som har en del pengar och som också har, liksom, han är well-connected. Mm. Han har också... Powerful guy. Ja, uh, I men exakt. Han har ändå, det verkar som att han har det ganska bra ställt. Liksom. Mm. Uh, han har också religiösa uppenbarhetser. Så, så sjukt. Och så hittar de varandra. Ja, jag vet. De hittar verkligen varandra. Så att han, ha, han har klar. då börjat se Jungfru Maria 1984. Och uh, uh, de här två, you it, blir ju helt betagna- av varandra. Ja. Eh, Josef bestämmer sig för att det finns bara en sak att göra här Och det är att flytta in credonia i min familj Det enda vettiga Det är, är verkligen det enda vettiga Och det tycker dock inte hans fru Och inte heller hans nej. barn är eh, super eh, Och inte bara då för att hon flyttar in Utan för att hon också börjar styra och ställa väldigt mycket Jaha, Hon, hon eh, är... Väldigt, väldigt liksom strikt och in, inställer en massa regler för familjen. Och när någon eh, går emot henne så blir hon våldsam. Oh, du fattar. The worst. Eh, men Josef är tokig i henne, och tillsammans kommer de då att starta sin egen religiösa rörelse. Från en sök. Är du beredd? Är de
1: tokig... mm? <laughs> Jag är beredd om jag får ställa den här frågan. Ah. Är de tokiga i varandra på ett kärleksmässigt plan
0: eller bara religiöst plan? Lite oklart. Det finns teorier om att. För jag tror att hans fru efter ett tag lämnar, om jag har förstått rätt. Och att det då är inspirerat. Alltså en del av det är att hon misstänkte att de hade en relation. Okej. Okay. Ja. Men nu kommer det att vad deras religiösa rörelse som de startar heter. Spämt. The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Bra. Bra. Och de är liksom inte ensamma om att, så här ha en, som att sätta igång en ny religiös grupp i just de här delarna av Uganda vid just den här tiden. Nej. Ehm, utan i slutet av 80-talet och början av 90-talet så blir är liksom, är det fullt av så här mindre, väldigt dedikerade religiösa grupper. Mm -hmm. Och Vissa av dem blir liksom typ som rebellgrupper, alltså beväpnade mer, mer, mer den typen Aha. grupper medan andra I, då... i, i religionens namn. Ja, eller med liksom religiös bas eller så där. Ja. Eh, och eh, andra blir då. all andra blir kanske vanliga religiösa rörelser också. Men sen har vi ett tredje alternativ, det vill säga sekter. Och det ja. är i sektlandet vi kommer röra oss nu. Härligt. Eh, du vet att jag gillar det. Jag vet och det var länge sedan. Det var länge sedan. Det var hög tid. Eh, så att det finns liksom ett gäng eller det finns teorier om varför det är så mycket eh, grupper i just den här delen av Uganda just vid den här tiden. Eh, mm -hmm. Och delvis är det då att man, kommer ju, man har ju liksom 70-talet i ryggen. Det vill säga mm. när Idi Amin eh, styrde landet och var det var ju en fruktansvärt liksom, brutal ledare. Mm. Eh, under det, Jag tror att han eh, hade makten i nio år, under vilka under vilken mellan hundra och typ en halv miljon människor mördades. Och sen går man in i 80-talet, och då eh, har man ju AIDS-epidemin mm. som slår jätt, liksom. eh, Väldigt många har ju närstående som har mördats av antingen idiomin- liksom, eh, Regimen eller av eh, i AIDS. Liksom. Eh, uh -huh. Och samtidigt då så, eh, alltså Uganda är till nästan 40% katolskt och i de här delarna är katolska kyrkan extra stark. Men under den här tiden så drabbas kyrkan av liksom flera så här, skandaler vilket gör att den mm -hmm. är försvagad med den traditionella kyrkan. Vilket jag tänker också, det är väl också då, alltså på ett globalt plan som katolska kyrkan. Eh, har lite problem om man säger så. Ja, det känns som att det är under den tiden. Eh, det är precis. det kan vara källa feeling på det. Det, det. men jag tror att den är ganska accurate ah. feelingen. Okej okay, bra, ja. Tack. Och vad baserar du det på? Min egna feeling. feeling. <laughs> ja, exactly. Bra. Eh, så samtidigt som det är ett sådant läge då där människor liksom traditionellt sett sökt till religion, så, eh, det vill säga att ett helt land har utsatts för helt fruktansvärda prövningar under jättelång tid, förlorat så mm. många närstående så har liksom deras så här, den kyrkan man vanligtvis kanske fått tröst i eh, har liksom svikit. Det finns helt enkelt utrymme att dra igång sin egna lilla... Ja, ja, man. Mm. Och det gör ju då Credonia och Josef och de har då satt igång i Josefs hus och det går ganska snabbt ganska bra för dem. Mm -hmm. De får med sig ganska många profilerade präster och nunnor från just den katolska kyrkan. Okay. De får en riktig vinstlott när de rekryterar superstjärnan Dominic Kataribabo. Väldigt populär ja, katolsk präst. Med hög status. Eh, Prätta mer om henne. Eh, han har... Eh, det som jag läste om honom är... Delvis att han som sagt var populär och typ karismatisk. Och folk tyckte om honom. Och att han har pluggat i USA. Eh, okay. Och att det verkar som att... Jag är lite osäker på om han har blivit liksom derobed, om man säger att han har blivit ja. längst från kyrkan, eller om han har lämnat på egen hand. Men hur som helst så har de, de drar till sig ganska många andra som har liksom blivit, eh, blivit av med sina, sina positioner inom katolska kyrkan. Mm -hmm. Jag tror också att Credonia vände sig liksom till Vatikanen med det här, med sina syner. Att hon nu okay. då hon börjar hänga med med Ljungfra Maria hela tiden. Att hon var så här, hallå, jag har en liten grej jag skulle vilja berätta, men Vatikanen var typ inte så intresserade av henne.
1: Jag säga det, hur bemötte de henne?
0: Men då var de inte så intresserade. Nej. Nej, nej, de verkar inte ha bemött henne med intresse alls faktiskt. Nej, köper ändå det på något vis. Ja, verkligen. Men nu är det då tidigt 90-tal och The Movement, som jag nu tänker att jag kallar dem, växer ja. allt mer. De drar också till sig. De är ganska så här, de är väldigt tillbakadragen, tillbakadragen och liksom eh, eh, lite hemlighetsfull grupp. Men mm -hmm. till slut så får de ändå så pass mycket uppmärksamhet och drar till sig så många personer att de blir ombedda eh, av någon slags lokal ledare om jag det rätt, att lämna det här området då där Josefs eh, gård ligger. Mm -hmm. Så istället så får de en fastighet av kredonias pappa. Eh, han ger liksom den till, till då, den här rörelsen. Och den ligger i Kanungo-distriktet. Och det kommer liksom bli deras huvudsakliga bas. Men de har också ett gäng andra fastigheter och gårdar eh, runt om i framför allt då, eh, sydvästra, eh, sydvästra Uganda. Okej, okay, nu ska tänkte jag att jag ska berätta lite vad de tror på. Spännande. Eller hur? Det är alltid, man vet aldrig vad det kan vara för något. Nej, det, de det, det är precis. Ihop. Alltså basen är ju katolsk då. Och... Eh, mittpunkten i rörelsen är liksom tolv apostlar, sex män, sex kvinnor, som säger sig ha mm -hmm. upplevt uppenbarelsen. De har en särskild koppling till Gud. Jesus, jung för mig. Ja, du fattar hela gänget. Ja, eh, Josef har liksom den formella makten, men Kredonia verkar som slår högre eh, som liksom spirituell figur. Hon okay. säger sig då få medlande från Gud via ett hemligt telefonsystem. Som <laughs> <vet> liksom ha... <laughs> Jag tänker på en sån burktelefon det Gud. <laughs> Gud har så knytit ett snöre runt hennes stortå
1: Vad <laughs> dumt
0: Ja, jag vet Men det som är så här, det är inte För det centrala som man då har på det här namnet The moment for the restoration of the ten commandments of God Commandments of God Är ju att de tio budorden är ju väldigt, väldigt centrala Och ja. det är de ju i all kristendom förstås. Eh, men jag tänker att de är lite mer centrala än vad det var till exempel där du konfirmerade det. Kom, ja.
1: mm. Jag säger
0: inte det. Nej, i och för sig jag har inte Det här toffsvippa-grejen låter ju riktigt
1: sick. <skratt> Toffslärka om jag får be.
0: Toffslärka i toffsvippa. Om jag får be. <skratt> mm, ja. men så att, liksom, målet med deras grupp är helt enkelt att efterleva budorden eh, slaviskt. Okej. Okay och hur viktigt det då är, eh, ja, så här. Människan kommer liksom bli dömd om man inte följer de tio budorna precis som Gud ville. Till punkt och jävla prickar. Underbart. Och ett exempel på hur de tolkade, liksom, alltså på hur viktigt det här är, eh, är att eh, de är i princip helt tysta. Mhm. Mm eh, I vissa de vågar fall. De inte säga någonting av rädsla för att, för att snett. För, för du ska icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa årljudet. Då tänker de att mm. det är bäst vi inte säger någonting alls. Ändå smart, ja, Eller hur? Så att de det som pratar också. Ja, lycka till. Kul att det ska bli att ha podd med dig. Mm. Eh, men, men så att de, de pratar nästan, det är nästan bara ledningen som pratar. Eh, ibland så de skriver de liksom lappar till folk och så där eller typ pratar med teckenspråk. Mm. Eh, man fastar i princip hela tiden. Varje måndag och fredag så äter man bara ett målmat. Eh, det är förbjudet att använda tvål. Äter man ingenting under de dagarna emellan? Jag förstår inte riktigt om det är så att man bara äter måndag och fredag. Eller om det är så att man, man ofta fastar och sen varje måndag och fredag så äter man bara väldigt lite. Förstår du vad jag menar? Ja, så, så tror jag att det är. Jag tror också att det är så. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Det har varit lite otydligt. Eh, ja, förbjudet att använda tvål. Um, och med nej, man det? Jag, Kan det ha någonting med det här Att man inte ska Du är ju lite mer kristen än vad jag är
1: <laughs> Ja det får man väl säga ja. Som du
0: är ju dina Exakt uh, är det inte någonting att man, är, Finns det någonting om att man liksom inte ska hålla på och, Nej vet du vad jag tänker på Jag tänker på dödssynderna Det är inte samma sak
1: Nej, det är inte samma sak. Men jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de tidbudorden är. Då hade vi någon, någon ramsa, du vet, någon minnesramsa. För i kyrkan på konfirmationen så kunde man få den frågan. Men jag minns faktiskt inte, Karin.
0: Nej. Så just
1: nu kanske du har lite mer inblick i kristendomen än vad jag har. Mm. Tack alltså, jag vare vet inte. The Ten Amendments
0: um, <laughs> Gladigurigari. Gudigurigurigur. <laughs> Um, ja, de bär också senare eh, Samma uniformer I vitt mm -hmm. och grönt Och det är helt förbjudet att ha sex Även om man är gift Okej, okay, även om man är I ledningsgruppen Alltså jag har inte sett någonting Om att det skulle vara det här gamla vanliga Ni får Nej, okay. inte ligga Men vi tänker göra det uh, Med alla Det brukar ju vara så mm. Men jag har inte liksom inte, inte läst någonting om det i alla fall Nej, okay. eh, och om man då bryter mot reglerna så straffas man och man straffas ganska ofta fysiskt. Usch. Man rekryterar eh, inte hela familjer eller par helst utan man vill då helst ta enskilda individer från sin anhöriga. Det finns också en hel del historier om att typ en mamma tar med sig typ sin dotter och hennes barn. Eh, men inte så att man liksom tar ett, 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 en hel familj, liksom. inte, en, inte ett par typ. Eh, och de få par som finns separerar man gärna och man tar också gärna barn från sina föräldrar. Uh. När man då går med i den här gruppen så uppmanas man då förstås att sälja alla sina ägodelar och ge de pengar man har till sekten. Eh, och gårdarna som de äger och liksom är verksamma på ligger ofta, det är ofta så stora plantage. Och det är okay. då standard för medlemmar att väckas vid tre på natten, be ett par goa timmar och sen bruka jorden på fältet. Usch, jobbigt låter. Ja, jag vet. Det tog upp så himla tidigt. Ja, och sen ut och bruka. Ja. ja. Ain't for me, honey. Jag tror också jag har ett problem för att jag har somnat under bönen. Alltså om man, det, om man, man gör det på ett
1: smidigt sätt så tror jag att
0: eh, ja, man kommer undan röra massa. Ja. Okej, okay, bra. Eh, okay. det jag, vad vet
1: jag. Jag har inte där.
0: <laughs> du är en så slapp säckledare. <laughs> Men det som händer är att de här medlemmarna Helt förlorar kontakten med sina anhöriga Såklart Som alltid mm. målet är De är liksom helt isolerade i gruppen Och dessutom är de ju då utfattiga Så att även om de vill dra så har de gett Alla sina, till, till, alla sina tillgångar till, till den här gruppen Så det är ju liksom ett toppenläge för att kontrollera dem Helt enkelt mm. Okej, okay, nu går vi vidare På nästa steg i den naturliga Sektutvecklingen, domedagen Jajamän. Så ledarna predikar då att de har fått reda på från, på från Gud att domedagen ska komma. Och, eh, de har liksom en lite annorlunda take på det här. För ganska ofta så tänker jag att det är eh, att en att man kanske ska begå ett, till exempel ett kollektivt självmord så att man ska mm. komma till himlen. Just Men de tror att eh, ett mörker kommer sänka sig över jorden, och sen kommer stenar och ormar... Regna från himlen Och döda alla som inte följer då Guds budord Men fy. Och efter att det är över så är då The movement eh, for the restoration of the ten commandments of God Medlemmarna eh, De enda ah. som är kvar Så ah, okay. det är snarare så att det blir paradiset på jorden Än att de ska I vägen okay. ja. oh, Lite ny eh, Eller hur, fräscht <laughs> Och när de är som allra störst vilket är 97, så har de 5000 registrerade medlemmar. Ja, ändå. Ja, stora ju. Och som sagt, de finns, de finns på ett gäng olika fastigheter liksom. Ja. Eh, och året efter, alltså 98, så gör regeringen en utredning av den här gruppen, eftersom de då anklagas för att använda sig av barnarbete. Ha barn boende i unsanitary conditions och också för att ha kidnappat barn. Vilket jag tänker kan ha att göra med. Alltså delvis då att folk tar med sig barn. När de ja. joinar, men också att de tar barn ifrån sina föräldrar. Usch, eh. Och trots Och trots att det finns flera rapporter från avhoppare så händer ingenting. Och Credonia och Josef och de andra kan liksom fortsätta som innan.
1: Eh. Det är så intressant. Ja, jag vet.
0: Så de gör liksom en fullskalig utredning. Men de verkar som att de liksom verkligen, verkligen håller låg profil. Eh, det, och de, det är ju den enda vägen att gå. Ja. Eh. Ja verkligen, de håller liksom inte på att vara, de är inte så stökiga också för att de är helt tysta uppenbarligen fast alltså, man hör dem inte det är De verkligen. bara tassa förbi De sitter i ett hörn och mimar typ Pandora <laughs>
1: Ja, verkligen det är, det är du, det är i sekt. sektform Det är du i sektform Kan vill
0: vara tydlig med att det, är, det är, kanske är det nu Jo, jo. <laughs> Okej. Okay. Det, alltså, det finns ju ett problem med, som vi alla vet, med att prata om att domedagen kommer Ja Och det är ju att eller senare så måste den komma Ja, mm. och det ställer alltid till med problem.
1: Det ställer alltid till. Ja.
0: ja. Så att, The Movement har ju funnits i nästan tio år nu, nu i slutet av 90-talet. Och hur länge ska man liksom vara tyst och typ, inte använda två <laughs> Så länge. När kommer ormarna? När kommer ormarna? När kommer de att regna? Till slut meddelar man eh, att nu har vi det. Det är 1999 och domedagen kommer förstås med nya millenniet Så Ja. Och inför, det var man väl själv lite rädd <laughs> Verkligen, men just det här med att det regnade ormar var Nej, inte det man inte man största Man skulle skräck.
1: försvinna ner i en håla eller något.
0: Ja, verkligen. Eller någonting. Såhär. Du var
1: så 11 år gammal och du Fy var lite det du var rädd
0: för. Trilla Nej. ner
1: i en håla. Eller någonting. Eller något såhär. liknande.
0: <laughs> ah. <laughs> <laughs> och inför miljöskiftet så börjar man förbereda sig bland annat genom att rekrytera så många som möjligt. Och det är så jävla sorgligt för att man går då till liksom gamla medlemmar och typ tar tillbaka dem. Mm -hmm. Vilket gör att typ ganska många som så här har fått ut sina anhöriga och att de inte typ bor med sekten längre eller att de har kanske kommit Nej. på andra tankar får liksom se dem lämna igen. Usch. Och eh, en sån person är 61-åriga Dementira Shashano som mm -hmm. då är en sån person som tar med sin dotter och hennes sju barn i augusti 1999. Trots att hennes man Jakob försöker hindra henne från att åka. Usch. Och en annan är Maria Goretzeki Bibbi som är 54, 54 år gammal. Och hon lämnar sin man Claudio utan att ens säga hej då. Den 22 december 1999 och ingen av dem kommer att återvända. Mm. Det som händer då är att, som det så ofta gör det blir så jobbigt då när, när man har satt ett datum för domedagen och den dagen kommer och passerar och ingenting händer. Ja. Yeah. Och det är ju typ sällan som en sekt är så sårbar som just då. Eh, så när liksom första januari kommer, passerar, inga ormar regnar så är det på riktigt så att människor börjar ask for their money back. Nej. Ja. Att de bara, men hallå, vi har gett er alla våra pengar och nu, vi blir lovade en domedag. Och vi har inte fått det. Så nu... <laughs> jag är så glad att den inte kom. Men fast du hade ju inte det för att du var bjärntvättad i en sekt. Ah, ja, just det. Mm, du måste räkna in det. Så att folk börjar liksom göra uppror och ifrågasätter ledarna allt mer. Och det gäller därför för dem att agera riktigt snabbt. Så man berättar så man bara eh, vi bara, det är alltså jag det, det här året, men det är inte på nyårsafton mm. utan det är den 17 mars. Classic. Och för att fira den dagen ska man då ha en stor fest på gården i Kanungo där man mm. helgrillar tre tjurar och bjuder på Oj. 70 backar läsk.
1: Gud, mm,
0: Du kommer att ångra dig. Du har okay. så dålig feeling för det här med hur det funkar i en sekt. <laughs> eh, så att, så att man, man ska liksom ordna den här festen då i, i gårdens största lokal och, och medlemmarna kommer dit eh, och de liksom går in där och inser då att eh, eller det vet man inte. Men de lär ha insett att så här, varför är fönsterna liksom överspikade. Och. Och när alla är inne, så förseglar man också dörren utifrån. Nej, vilken panik. Så ingen kan komma ut och sen plötsligt så smäller det. För den här Dominic Kataribabo, du kommer ihåg han som var populär och som har en stark rekrytering för dem. Han har köpt 50 liter svavelsyra. Som man nu tror används för att starta en gigantisk brand i den här lokalen. Mm. Och den här branden kommer att döda alla män, kvinnor och barn som är i lokalen. De är 530 personer.
1: Åh oh, jäklar.
0: Och först beskrivs det här då som ett mass-självmord. Eh, men när man undersöker de kroppar som liksom går att undersöka för att de inte är för svårt brända så kan man konstatera mm. att nästan alla har blivit förgiftade.
1: Och, vad
0: och dagarna efter den här massaken i Kanungu så undersöker polisen då sektens andra gårdar runt om i Uganda. Mm. Och man hittar massgravar överallt. Nej. Först hittar man ytterligare sex personer som har mördats och grävts ner på gården i Kanungu, alltså på samma ställe. Vilket gör att man mm. också så här, tror att, att de kan ha liksom mördat folk löpande under under liksom flera års tid eh, och mm -hmm. de här de här gravarna ligger precis där ledarna bor typ mm -hmm. den 25 mars så var en vecka senare då, så hittar man 153 kro kroppar under golvet i deras gård eh, i Rutova 153 du det. 153 det är typ en och en halv timma söder om Kanungo. två dagar mm. senare hittar man 155 kroppar på Dominic Kataribabus gård i Rugazzi som är typ 3 timmar norrut Tre Fy. dagar efter det så hittar man 81 kroppar i Rishoiva eh, som är typ eh, 3,5 mil nordöst från Kanungo. Och den mm. gården ägs då av Josef. Men okay. det är inte slutar. där. Utan den 27 april så hittar man i en massgrav i landets huvudstad Kampala eh, som kan knytas till liksom, sekten. Där man hittar 55 kroppar. Och när man undersöker kropparna så kan man konstatera att de har förgiftats, strypts, misshandlats och knivhuggits till döds. Och Men många fy. av dem har dött alltså de har dött, liksom, eh, de tre veckorna innan massaken i Kanungo.
1: Så superaggressivt, vad hemskt.
0: Alltså fruktansvärt. Och det är ju det här som, som man ofta ser att när de här galna jävla sektledarna tappar makten... Mm. Så liksom är det så här, då är det bättre för dem att deras anhöriga dör ja. än att de kanske äh, anhängare dör än att de typ kanske lämnar dem. Att de ska tappa makt. Mm. Och det är jättesvårt då att identifiera offer och i fallet med branden så är alltså, många kroppar väldigt, väldigt illa tilltygade. Men man tror att eh, ungefär 924 personer mördas eller dör på grund av The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Kul. Och det gör den till en av de absolut mest dödliga sekterna i världen. Vilket är i linje med men liksom strax över Jonestown-massaken i antal offer. Mm. Först så tror polisen att alla ledare har dött tillsammans med sina följare i branden i Kanungo. Men man börjar mm. misstänka att så kanske inte är fallet. Det okay. finns typ överlevare alltså folk som kanske så här har varit på gården men har lämnat på morgonen eller det vet liksom att, att man inte har gått till festen eller man har missat lite sådär Den typen mm. av vittnen eh, pratar om att, att de har sett då både Credonia Morende och Josef Kibutere eh, att de liksom inte har följt sina undersåtar i döden Så att den ja, okay. 6 april år 2000 så gör man en sån internationell efterlysning efter de båda och ytterligare fyra gestalter inom rörelsen. Men ingen av dem har någonsin gripits. Och eh, det sista jag hittade är att 2014 så gick Ugandas polis ut med eh, att de hade fått vittnesmål om att Josef gömde sig i Malawi. Mm -hmm. Så det var då sjukt. historien om the movement for the restoration of the ten commandments of God. Det var ju något helt, en helt ny sekt. Jag vet, och det är en helt ny sekt som är typ en av de absolut alltså som har liksom bland de högsta dödstal dödstalen i hela världen. Men jag
1: menar det är så konstigt.
0: Ja, det är ju för att vi är så jävla västerländska i våra medierapportering jo. men men ja jag håller helt med. Det men jag är menar ju, det kan det konstigt det är konstigt kanske ändå att inte ens du och jag. Nej jag menar det. Som ändå liksom så jävla mycket. Varenda vecka letar efter något riktigt sjukt att prata om. Ja, och typ så här har läst och lyssnat så jävla mycket. Eh, och sen bara snubblar man över det här och blir liksom bara eh, yr hela överhuvudet. Ja, ah, det var chockartat. Eh, och jag har läst då läst eh, en New York Times-artikel av Ian Fisher som heter Agandas Coates Mystique Finally Turned Deadly. Eh, mm. Ett par BBC-artiklar. Eh, Quiet Cults Doomsday Deaths Death Cult Activities Ignored and Cults Why East Africa? Som är liksom en större take då på eh, varför det fanns så mycket sekter i östra Afrika under den här tiden. Jag enkelt mm -hmm. samtliga, men de är så gamla att det typ inte finns någon, eh, något, någon journalistnamn, någon byline på dem. Nej. Och sen så har jag läst ABC News-artikeln Uganda Religion That Kills av eh, Logan... Nakyansi, en ugpulsecom artikel av Gerald Businge som har, eh, har rubriken Seven Years since the Kanungo Massacre och så ett helt gäng olika Wikipedia-sidor. Shit. Oh. What, a, what a thing. Oh, vilken jävla historia, va? Mm. Och eh, jag känner mig matt nu. Ja, men jag är med. Båda två. Var Vilken resa. jävla historier på två helt olika sätt. Typ. Alltså, verkligen. En vecka när man känner det sig var... superledsen efter att ha pratat med dig.
1: <laughs> Nej. <Nå. laughs>
0: det... Jag känner mig både glad och ledsen måste jag säga. Ja, ja jag vet. Det är det som. alltid det känns. Mm. Eh, Hoppas att ni mår bra fast ni också säkert känner er ledsna. Eh, ni som lyssnar, alltså. Precis. Och hoppas att vi hörs nästa vecka. Då visar vi, det vi är. numera vanligt släpper på Podplay eh, Precis. på onsdagar, på alla andra plattformar, på torsdagar. Och om man vill fortsätta lyssna på vår podd på såna vanliga onsdagar så eh, skapar man helt enkelt konto på Podplay. Det är gratis. gratis. Det är, man betala för. Så lyssnar det är man på, gratis och toppen. Ja, och så lyssnar man på podplay.se eller i appen. Eh, Exakt. Ja. Det var väl
1: allt för den här veckan? Det var det hele Tack! Tack. Hej.
0: Ett podd från Podplay. I podden Något kaiko, garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.